0: un petit préambule euh, nous sommes euh, pour la majorité de Spiet et puis nous avons un consultant qui travaille avec nous ce qu'on on va faire aujourd'hui c'est qu'on va parler d'un de, de cas d'usage qui illustre euh, le besoin de stockage, des divers besoins de stockage euh, dans la production milieu c'est aussi simple que ça donc euh, voilà c'est nous <rire> donc d'abord François, tu peux peut-être te présenter. Ben ben bonjour, je m'appelle François Sardinoski et euh,
1: donc je, me, je, fais sur, je suis surtout technicien dans la production live. Euh, donc surtout beaucoup, beaucoup axé sur le sport, euh, mais pas que droit. Il y a eu aussi beaucoup d'émissions, beaucoup ce genre de choses. Et euh, bah j'ai dû utiliser et j'ai choisi à un moment donné d'utiliser Seagate et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. J'ai utilisé okay.
2: Sheriff
3: Alors bonjour à tous. Donc euh, Sheriff Sidivé, euh, responsable de toute la partie système euh, chez SIGGE. Donc quand on parle de système, c'est les grosses baies de stockage avec de grosses capacités euh, en
2: termes de volumétrie. Philippe Vaillant, donc euh, je suis le solution engineer là qui s'occupe de la gamme Live Mobile, le produit qui, qui est présenté là.
4: Voilà. Et donc, euh, Antoine Nibido, donc euh, en charge de, du développement en Europe sur euh, ce type de solution. Ouais. D'accord. On demande micro. De... Ah. va prendre micro.
2: Mm -hmm.
0: <rire> <rire> donc là, on va avoir des... Je me présente, à oublié, oublié de me présenter, donc je suis Stéphane Jamin, je m'occupe du channel marketing pour euh, Seagate, euh, j'ai une longue expérience du stockage, parce que j'ai longtemps travaillé pour Lassie, euh, jusqu'au rachat de Lassie par Seagate, donc euh, je connais bien le monde de, de la création, mais plutôt au départ sur des, des, des stockages de plus petites capacités et puis des, chez des gens qui étaient plutôt des freelancers, des freelances ou des indépendants, même si Lassie est encore très très représenté en France aujourd'hui. Voilà, donc euh, juste euh, une introduction en fait euh, à, à, à la problématique et au workflow tel qu'on les voit. Donc ça c'est une infographie euh, le, euh, SIGET, qui illustre vraiment euh, comment de la périphérie au cloud, euh, euh, les données sont transportées. Et euh, en fait, euh, donc euh, la problématique elle est à peu près la même pour tous, euh, vous la connaissez. Euh, on produit de plus en plus de data, on produit de plus en plus d'images, euh, ces images sont de plus en plus volumineuses. Il y a des tournages euh, multicaméras qui sont de plus en plus fréquents. Euh, donc euh, le, le, la donnée est devenue extrêmement euh, présente. Et euh, nous, nous avons répondu euh, à, aux besoins de, 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 de stockage, évidemment, de plein de manières. Euh, et euh, donc on voulait en illustrer euh, certaines ici. Euh, donc, euh, il y a ici, en fait, euh, on va avoir deux exemples un peu différents euh, l'un de l'autre. Le premier, donc, c'est vraiment euh, du stockage adapté à, une, à un usage sur le terrain euh, bien spécifique que va nous montrer, que va nous présenter François. Et puis ensuite, il y aura un autre besoin qui est un besoin plus classique entre guillemets. Grosse capacité de stockage dans une boîte de production, énorme euh, besoin de densité aussi de stockage. Et ça, c'est Chéri qui illustrera ce, 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 cet exemple-là. Et ensuite, euh, évidemment, euh, Philippe Vaillant et Antoine sont là pour, pour nous aider s'il y a des questions. N'hésitez pas aussi à en poser. Euh, ils sont plus, plus, plus versés techniquement que moi, par exemple. Euh, donc n'hésitez pas aussi à leur, à leur poser des questions sur les, sur les produits. Est-ce que tu veux commencer, François, ou est-ce que... Oui, bah, vous voyez déjà... Moi, <rire> vais prendre le micro.
1: Oui, donc vous voyez déjà un peu le, le... ce qui a été demandé, en fait... Euh... En fait, je suis parti d'une problématique où euh, j'allais sur des sites où il n'y avait euh, pas de lien réel entre production et post-production, typiquement entre des cars vidéo mobiles, et une production qui était dans une post-production qui était dans un algéco et qui euh, dialoguait essentiellement par des copies de fichiers euh, à la main et qui euh, allait de l'un à l'autre sans cesse avec une perte de temps euh, énorme. Donc la problématique qui nous donnaient c'était de dire voilà, on va garder un maximum du workflow des outils qui sont là, donc typiquement les cas étaient avec des serveurs EVS, dans le, dans le cas, pour tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire la le, le partie slow motion, le ralenti, la partie euh, euh, enregistrement, qui de l'enregistrement, et, et donc euh, ce qui était qui allait de toute façon être utilisé, quoi qu'il arrive, pour la production sport. Ça, c'était la, la première donnée. La deuxième donnée, c'était un monde euh, donc côté post-production, avec de l'Adobe, du premier. et il fallait à un moment donné que ces deux mondes discutent, et surtout, qu'on puisse commencer à penser à stocker les éléments et que ça puisse être consultable par la post-production. Donc en fait, mon, mon choix est venu euh, directement par, euh, vers Seagate pour une simple et bonne raison. Déjà, la première chose que vous voyez là, le, le live mobile, c'est quelque chose qui se transporte. Donc c'était la première notion. Toutes ces courses étaient faites en Europe. Donc c'était des courses pour euh, Discovery et qui étaient en, en voiture électrique, pour des voitures électriques ou pour de la moto. C'était dans des endroits différents C'était. Euh, Alors c'était toute l'Europe, c'était aussi bien euh, l'Espagne que l'Italie, que la Hongrie, que la France, il euh, y en avait, avait, avait un peu partout. Et okay. c'était surtout fait par épisode. Tout ne s'enchaînait pas bien sûr, il y avait des semaines où on travaillait, des semaines où on était euh, libre. Donc il a fallu à un moment donné se dire, voilà, il faut stocker toute l'année dedans. Donc ça voulait dire des faisceaux, généralement on enregistre souvent le, le programme, un clean de ce programme, pour pouvoir effectivement que le moteur puisse travailler, et également toutes les ISO, possibles. ISO ça veut dire des caméras euh, indépendantes, les caméras qui rentrent directement dans les serveurs et que finalement on a envie d'avoir indépendamment. Il ne faut pas oublier que le programme, c'est la commutation du réalisateur. Donc finalement, s'il a loupé quelque chose, on l'a pas. Donc il faut avoir aussi la partie ISO. Donc on est parti. Je suis parti sur 6 strips par rapport à, aux outils que j'avais. C'est-à-dire qu'il a fallu faire avec l'existant. J'ai pas pu euh, dire tiens, il faudrait une telle version dans telle EVS ou telle chose. Je suis parti de l'existant. À partir de là, j'ai monté en fait une, une base de données d'accord, qui est un outil qui est chevesque, qui est assez connu, qui s'appelle l'IP Director, d'accord, qui voit en permanence la, la, les, les médias qui sont dans les serveurs. C'est ce qu'on appelle un PAM, Production Asset Management. Donc en fait, ça me permettait de faire quoi Cet outil, c'est de déclencher des streams. Quand je dis des streams, c'est prendre la matière qui était dans le serveur et la pousser vers le stockage. Donc déjà, il fallait que ça puisse stocker et pouvoir encaisser la bande passante de six streams. On a travaillé uniquement en ARS, haute résolution, donc on était sur du DNX 120, d'accord, avec euh, à peu près 8 audios. Et donc il, il fallait que ces streams arrivent directement. Donc première chose, il fallait que ce stockage il ait une bande passante suffisante, ce qui était le cas. La deuxième chose, ça a été de dire tous les monteurs vont tourner sur les circuits des images qui n'appartiennent pas au live c'est-à-dire les backstage, c'est-à-dire d'aller dans les pit lane et d'aller filmer les, les quoi, d'avoir des interviews, des, pour étoffer le, le programme. Donc ces gens-là sont allés tourner et bien évidemment, il fallait que derrière, on puisse encaisser tout, tous les rushs des monteurs. Donc C'est ce qu'on a fait également. Donc on est parti pour une dizaine d'événements. Moi je suis parti avec un stockage en HDD qui sera détaillé tout à l'heure de 50 Tera. 50 Tera, au début, ça fait... on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, euh, quand vous faites une course de moto, euh, par exemple, une course de moto, euh, en 24 heures, comme les 24 heures du Mans, ça nous a pris quand même euh, près de 8 Tera, déjà. Qu'il a fallu peser, purger, on a géré ensuite euh, ce, ce stockage, pour finir réellement à 45 Tera à la fin. Donc, finalement, on ne s'était pas trop trompé dans, les, dans la volumétrie et on a, on a finalement bien, assez bien jugé ce qu'il fallait faire. La deuxième chose importante, ce stockage, je l'ai choisi parce que je pouvais l'avoir en location. Ça, ça n'existait pas ailleurs. Tous les fabricants, d'habitude, vendent leur matériel. Donc je peux être, Ce sont les prix, les prix listes qui sont, qui sont chez, chez Discovery. Moi, par exemple, pour 50 Tera, ça nous coûtait 1000 euros le mois. Donc, si effectivement vous avez une journée, ça va, être, ça va être pas très intéressant, mais dès que vous avez plusieurs opérations, vous allez vous retrouver avec finalement un avantage certain. 1000 euros sur une production, c'est assez gérable, surtout sur ce type de production, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dépense qui est, qui est colossale. Quand même. Donc, ça, c'était le, le, une des choses les plus importantes. J'ai pu, grâce à cette bande passante également, tous les montages qui ont été faits par les monteurs ont été bien sûr. Poussé dans le stockage, était créé dans le stockage, puisqu'il <rire> faisait directement en fichier ouvert dans le stockage. Ça, c'était très intéressant. C'est-à-dire que j'écrivais 6 strings et j'avais six monteurs qui potentiellement pouvaient tous aller sur le même, par exemple, le programme et pouvoir ouvrir le fichier en cours d'écriture. Puisque là, on est, on est dans des domaines où il faut produire tout de suite derrière, c'est-à-dire il faut pas attendre la fin de la course pour aller produire. Un 24 heures, bien évidemment, vous allez pas vous amuser à attendre la fin des 24 heures pour commencer à faire des montages. Donc il fallait produire derrière très très vite. D'accord Je vais
0: vous montrer juste euh, la config. Voilà,
1: donc la config, c'est très théorique. Mais... La, la config est là, où on voit effectivement les serveurs EVS d'un côté, on voit un, un transcodeur qui s'appelle euh, Xfile, mais qui X access qui existe aussi chez et, et qui au-dessus on n'a pas symbolisé, mais qui est managé par une base de données, Donc, euh, qui, qui voit effectivement tous mes streams et tous les clips qui sont ici. La grande force aussi, c'est que chaque opérateur peut à tout moment envoyer quelque chose vers la post-prod. Typiquement, tout ce qui était loop, par exemple, au lieu de streamer des loops, les loops, c'est on est à trois fois plus vite, on est à trois flux, ou voire plus, en super motion ou en hyper motion. Du coup, l'avantage qu'on a eu, qui était important, c'était de dire, bah, outre le stream que l'on fait, on va pouvoir pousser les médias également de, de l'autre côté. À la fin des fins, quand le monteur à l'autre bout recevait les médias, il les mettait sur sa timeline, il travaillait directement sur sa timeline. d'accord. Il découpe. il découpe, il fait son montage. La confo, elle est faite par première. C'est première qui met à plat le fichier. Une fois que ce fichier est mis à plat, il le renvoie ici du côté baisse qui va le diffuser en prod. Donc on avait l'aller et le retour. Donc c'était très important que les bandes passantes... Parce que là, un, 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 je vous donne comme ça, mais par exemple, un, un premier qui monte sur du, du 100 ou du 120, ça a plusieurs fois la vitesse, c'est de l'ordre du, du giga, du gigabit de bande passante qui va consommer. Donc vous voyez, c'est quand même colossal. Donc il faut à un moment donné que ça puisse encaisser. Pour les métriques, ils vont vous donner ça, ils connaissent ça à partir. Oui, on peut aussi vous en parler après sur le, sur le stand, si vous oui. voulez voir plus de détails, évidemment. Dernière, dernière chose, l'idée c'était de monter le setup rapidement, donc c'est très utile, ça se monte. Ce que vous voyez là comme stockage de 50 Tera, c'est comme si vous aviez une clé USB, littéralement. C'est-à-dire que je, je le pluguais. effectivement, c'est du, du Thunderbolt derrière, avec un câble Thunderbolt qui venait en, 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 en USB et je pluguais directement en USB qui me permettait que mon transcodeur voie absolument tout mon stockage et que je puisse attaquer mon, mon, mon stockage. Donc c'est du CIFS, c'est très simple, très, très simple d'accès. C'est votre clé USB que vous mettez dans un ordi
0: et vous, vous l'avez directement à disposition. Donc il y a d'autres complexités qui sont liées à la protection des données parce qu'en fait les, les, le stockage peut être encrypté et puis, enfin, il encrypté et surtout il peut y avoir un verrouillage des verrouillages qui là apporte un niveau de complexité mais non pourra vous expliquer ça
1: après Dernière chose, et ce sera le, je le par ça. Le gros avantage aussi, ça a été le transport. Je vous ai dit, je vais le transporter tout le temps. Donc En fait, je l'ai transporté dans les avions en bagage accompagné. Ça fait 23 kilos exactement. C'est-à-dire votre valise pour aller à l'aéroport. Donc, ça, c'était un avantage énorme. Je n'ai pas eu de surplus de, de, de bagages avec ça. C'était conditionné dans un Pelliquaise. Donc vraiment moulé à la forme du truc, donc, il, est, il est parfait et, et on peut j'ai roulé pendant 8 mois avec. Donc il n'y a aucun problème pour, pour faire ça. Dernière chose, comme j'ai fait de la location, à la fin, on a eu un championnat qui a duré 8 mois. À la fin, j'ai appelé euh, Antoine en lui disant, écoute, ça y est, il y a un trou, ils ne vont plus l'utiliser, donc il faut que je te le rende. Donc ça s'est interrompu, comme une location classique. Et je sais que en plus, ils ont des possibilités... De, de stockage. J'ai demandé à un moment donné d'avoir la possibilité aussi d'archiver une base de, de médias pour l'année prochaine quand on va redémarrer. Mm. Donc ça, ça, ça peut se faire également chez, euh, chez Siget. Donc ça c'était, voilà. Dernière chose très très importante. Pour tout ça, il a fallu faire des coques, il a fallu faire des « Proof of Concept », il fallait que le client final soit persuadé que c'était la bonne solution. Hein. Donc on a pu mettre ça en place et je remercie toute l'équipe qui a vraiment appuyé énormément m'a permis d'avancer, de, de, de faire des tests avec la, la machine et au finish de pouvoir l'utiliser. Donc voilà, voilà en gros comment, comment ça s'est passé et voilà l'expérience que j'ai eue avec.
0: Et donc en fait tu avec as ce répondu à, 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 ces, à ces, ces histoires de, enfin pourquoi tu as choisi Sigette. donc euh, je pense qu'on a tous cité. Et évidemment quand même, il y avait la certification avec avec VS qui était aussi très importante. Pareil, l'époque, prouves au concept, ça s'est ouais. fait entre… J'ai pu
1: réunir les, les deux aussi, euh, de ouais. demander à, de prendre le stockage pour aller euh, aussi de l'autre côté, euh, chez Evest, pour faire des tests, des vrais tests et de savoir si ça allait marcher ou pas marcher. Parce que forcément, il y a toujours des versions et c'est toujours un peu compliqué. Mais une fois qu'on a fait deux, trois tests et que j'ai vu que ça, ça marchait, ça a le, le, choix, le choix éventuel. On a, voilà. J'ai regardé d'autres concurrents, bien sûr. Hein. Le seul problème qui m'était posé, c'est qu'à un moment donné, il me d'acheter le stockage, ce qui n'était pas du tout
0: le but du truc. Ouais, on évalue, en fait, si on, on peut parler ensuite du, du produit, mais je ne veux pas non plus parler trop longtemps et montrer trop. Ça, ça ce sont les, des, des produits qui sont disponibles chez nous, mais je ne veux pas trop parler de ça maintenant. Je préfère vous montrer si ça vous intéresse plus tard, mais tout ça pour vous dire que le, le produit qu'a utilisé François, qui est au milieu, euh, c'est un système de stockage avec un, avec un RAID intégré, avec 6 disques durs, ou 6 SSD. Donc c'est un produit qui est quand même assez sophistiqué, et que, comme il est très, enfin, il est aussi conçu, de c'est un produit qui coûterait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc euh, l'intérêt pour euh, quelqu'un comme François de le louer est, est manifeste, parce que ça lui coûte vraiment moins cher, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez euh, des commentaires euh... Non, pas jusqu'ici, très
1: bien. Okay. On veux pour l'année prochaine euh... ouais. <rire> C'est assez simple, oui, c'est assez simple. En plus, ils sont assez réactifs, je dirais, aux, aux demandes. Et euh, là, aujourd'hui, par exemple, l'USB, moi, c'est une demande que j'ai faite vers la technique. Ça me paraissait trop fragile. C'est-à-dire, un Thunderbolt, c'est un muscle baissé, c'est rien du tout, vous le, voyez, vous le verrez derrière, c'est rien du tout. Et surtout, il n'y a eu pas de sécu, d'accroche et de machin. Donc, tout ça, ça y est, il y a des modules qui arrivent, qui vont pouvoir se plugger, et on aura une vraie sécurisation. Parce que oui. je, je lui ai dit, moi, surtout en fly, comme on fait là, euh, quelqu'un qui passe
0: et qui accroche, euh, c'est vite passé. Peut-être qu'on peut montrer juste derrière, quand même, par cours, peut-être oui. oui. Philippe, tu peux juste montrer, pour les gens qui en fait, il y a deux. A... C'est la connectique,
2: effectivement, derrière. Donc, le but, ça, c'est un produit qui puisse être euh, dans tout type d'environnement. Donc, le plus simple, en fait, en direct, là, ce qu'on voit là, c'est un port euh, USB ou Thunderbolt. Là, on peut mettre en mettre en des e si on va en plugger plusieurs. Et là, ça, c'est le port. C'est un port en, en PCI Express, donc, ça, c'est notre norme de communication, qui permet, après, de l'intégrer dans, euh, dans des data centers. Donc
0: oui alors il y a, par exemple il y avait auparavant euh, ce qu'on voyait à droite le Rapport voilà. qui permet de l'intégrer, ça c'est pour les gens qui font une utilisation plus fréquente et avec des, des allers-retours permanents de, du, 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 du disque, enfin du, du Live Mobile vers euh, un serveur. Voilà le but c'est qu'il puisse s'intégrer à château. peu près dans tout type d'environnement,
2: peut-être connecté à un serveur, à un PC, à un Mac, à tout, tout environnement, oui. tout OS, Linux, MacOS, donc
0: voilà, il est agnostique. Et on a également un module qu'on peut connecter à l'arrière qui permet d'ajouter des connexions, notamment du PCI Express. Voilà, donc euh, ensuite on va parler d'un autre euh, d'un autre cas d'usage, euh, plus traditionnel, beaucoup moins, euh, moins détaillé, mais euh, tu, vas, tu vas nous expliquer tout ça, chéri.
3: Alors, euh, bonjour à tous. Euh, plus, plus simplement, en plus du live donc euh, les produits live aujourd'hui on parle de big data euh, avec le big data l'explosion de la donnée euh, vous avez le live qui est le brio on device donc vous transportez vos données n'importe où vous le pluguez dans les data centers etc mm. vous avez ce qu'on appelle euh, les baies de stockage donc la grosse volume les grosses volumétries de baies de stockage aujourd'hui nous avons euh, les tontons truqueurs je sais pas si ça vous parle dans la salle alors, les Trickers, tout simplement, c'est une filiale de France 2 qui, qui s'est rapprochée de moi, tout simplement, euh, parce qu'ils qu avaient un NASCUNAP avec les grosses volumétries, les, 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 les données, etc., ils cherchaient une grosse, une grosse baie de stockage. Donc, tout simplement, ils sont partis sur euh, une baie de stockage Seagate, un 5U avec 84 disques, d'accord, pour stocker leurs données avec du 10 giga, du ISSI, enfin tous les protocoles existants sur le sur la partie serveur. Donc résultat des courses, ils ont reçu la, ils ont reçu leur baie de stockage. Aujourd'hui, ils sont super enfin, ils sont super super contents de leur euh, du produit tout simplement, clairement, euh, parce que ça répond à leurs attentes en fait. Donc aujourd'hui sur un, sur un, sur une grosse baie de stockage un 5U avec 84 disques, on peut monter jusqu'à 1 péta de données, un péta de stockage. Donc, donc voilà
0: ce qu'on qu voit là, c'est le, avec le logo euh, voilà. Seagate, ce sont, ce sont des produits 5.
3: En fait. Exactement. Donc typiquement mmh. ici on est sur le 5U84. Donc 84 84 B de disque, euh, vous pouvez mettre 20 disques, 20 disques de, enfin euh, 20 téra de, de disques en fait. 4 fois 84. Ça fait euh, plus d'un Ça fait un peta 5 de stockage. Mmh. Vous voyez, Et donc il faut, faut y aller.
0: <rire> on voit aussi dans l'illustration au-dessus, je crois qu'on voit un autre produit qui s'appelle Corvolt. Après, il y a encore plus
3: de disques Exactement, exactement. Aujourd'hui, Seagate, en plus du Bring your own device Donc euh, le live, etc. Vous avez des, les, les grosses volumétries de stockage Qui sont utilisées dans les data centers Par exemple euh, AWS, Azure, etc. Vous, a, vous avez euh, les, Tous les produits, aujourd'hui Seagate, là-dessus Donc vous avez le CoreVault Avec des technologies avant-gardistes Comme lauto des disques donc le disque, il est, il est en panne, bah, il s'autoregénère automatiquement en fait. Grâce à une technologie qu'on appelle le ADR. Donc Autonomous Drive Regeneration, tout simplement.
0: On peut peut-être venir un peu là-dessus, c'est une techno intéressante parce que c'est un firmware, je crois, une, une, qui permet...
3: Alors c'est une, une combinaison, Seagate fabrique les baies de stockage, fabrique les disques. Donc la combinaison des deux firmware fait que bah, vous avez le ADR en fait, qui permet d'autoregénérer les disques. Donc quand on parle de Seagate, on parle des disques tout simplement, euh, bah, aujourd'hui, dans, dans la salle, qui ne connaît pas Seagate Tout le monde connaît Seagate. On est d'accord oui, oui ou non ne connaît <rire> <rire> Donc aujourd'hui, tout le monde connaît Seagate. Seagate est connu sur la partie disque, mais pas sur la partie B de stockage. Donc, il fabrique effectivement des baies de stockage. La combinaison des deux fait que vous avez le EDA, donc le self-healing des disques. En plus de cela, vous avez ce qu'on appelle la technologie Adap. Antoine, Tu peux parler un peu de la technologie ADAPT
0: <rire>
4: La technologie ADAPT, on en est à la sixième génération, c'est depuis 2005. On a plus d'un million de solutions qui ont été vendues sous les marques HP, Dell, Lenovo, IBM, mais aussi Avid, Nexis, Quantum. Et donc ça permet de faire soit du RAID, soit même maintenant de l'Erasure Coding, qui est encore plus efficace que le RAID, pour en fait. Parce que le RAID, quand vous avez RAID 5, RAID 6, etc., ça va vous... Il y a un certain nombre de disques qui vont être utilisés pour faire la parité. Avec les coding, la parité elle est encore plus euh, Sur les disques. Euh, éparpillée parmi les, les disques, et donc ça permet d'avoir une très grande protection, <coughs> tout en gardant entre l'euro et le net encore un grand nombre de capacités. Merci.
3: Donc, euh, donc vous avez ce qu'on appelle le CoreVault qui est aujourd'hui un produit euh, futuriste, vraiment avant-gardiste en termes de technologie, etc. Vous avez ce qu'on appelle toute la partie Exos X, qui, est des, qui sont des grosses billes de stockage euh, pouvant aller jusqu'à 2 péta de données sur une baie. Donc euh, c'est vraiment pour la post-prod, pour les data centers, etc. pour la grosse volumétrie de stockage. Après, vous avez euh, ce qu'on appelle les full flash, donc les full flash qui, qui, qui sont très demandeurs en termes de, euh, de rapidité d'exécution, etc. Ça, c'est euh, du stockage SSD, en fait. Voilà. Des questions
0: si vous n'avez pas de questions supplémentaires, est-ce que tu veux conclure, Antoine tu
4: veux... Oui, puis on peut proposer. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu dans quelle société vous travaillez Est-ce que c'est plutôt la production, le service provider, le broadcast, les studios Je ne sais pas si vous...
0: Quelqu'un veut répondre <rire> Quelqu'un veut répondre
4: ce qui permettra de cibler ouais, après. Ouais. Alors, moi, je travaille chez Ubicast, donc je pense pas que ce soit quelque chose qui soit complètement en corrélation, en tout cas avec vos produits, mais je trouve que c'est assez fascinant euh, le nombre de données qu'on peut mettre maintenant dans des, des petits boîtiers euh, de cette taille-là. C'est assez impressionnant. Et je pense que dans votre métier à vous, euh, c'est d'autant plus
1: intéressant euh, ah, d'avoir accès à ce type de... de... Bah, c'est aujourd'hui de... essentiel. C'est carrément... Euh... Il ne faut pas oublier qu'on avait toute l'archive. Moi, j'ai poussé aussi directement les médias vers Discovery. Parce on me demandait aussi des backups et tout ça. Donc, suivant les lignes internet que je pouvais avoir à travers l'Europe, bah, on poussait plus ou moins. Ouais. Pareil, je rentrais chez moi, j'alimentais je je, ça sur, un, sur mon PC, et puis euh, en FTP, c'était parti, euh, ça partait sur, sur Discovery. Donc, en fait, il y a une souplesse, il y a une souplesse qui est énorme. Euh, si on veut, la force du truc, c'est que le, le stockage. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que d'un seul coup, il y avait une vraie notion de mobilité. Le lag mobile, c'est bien, ça porte bien son nom, parce que et, et puis les chocs. Vous ne pouvez pas imaginer les, moi, euh, à travers les, les de voir à travers les vitres le mec qui déplace le, le, le peliqueuse et qui le peliqueuse qui tombe, le machin,
0: le truc. Mmh. Voilà. Après c'est vrai aussi qu'on travaille euh, beaucoup sur la densité de stockage donc ça c'est quelque chose qui est, enfin on, est, on peut dire c'est une tendance dans le monde entier que de vouloir euh, avoir des disques durs les plus performants possibles avec la plus haute densité possible donc euh, là on va, c'est un secret pour personne que d'ici euh, quelques temps nous aurons des capacités bien plus élevées. Euh, commencer par 22 Tera mais bien au-delà, donc ça c'est très important et puis il y a aussi un deuxième axe de, de développement qui est extrêmement intéressant c'est le nombre d'actuators, de, de têtes que l'on peut avoir sur un disque qui permettent aussi, euh, de en doublant le nombre de têtes qui, virtuellement et dans la, dans les faits réellement, de doubler la performance, donc passer de 250 à 290 MHz sur un disque à pas loin de 500 mégas et ça, ça a des applications extrêmement intéressantes sur, euh, sur le monde de, de la vidéo. Parce que euh, sur un système RAID, ben, on peut quasiment doubler euh, la performance avec des disques de haute capacité. Ce qu'on ne peut pas nécessairement faire à un prix correct avec de la SSD. Voilà,
4: autre chose Oui, alors j'en profitais donc, euh, c'était la proposition de Stéphane, pour parler de quelques exemples effectivement, parler des coulisses euh, des flux vidéo. Donc, par exemple, avec ce même Live Mobile array, je ne sais pas si tu veux représenter la slide où on voit aussi le shuttle. Oui. Donc, euh, par exemple, aux États-Unis, euh, vous savez qu'il y a le football américain, mais il y a aussi, ils essayent aussi de faire du foot euh, comme chez nous. Et donc, ils ont complètement, le, la MLS a complètement réorganisé la ligue de football, qu'ils euh, appelle soccer, là-bas. Euh, 14 événements par week-end. Et en fait, euh, la coulisse du flux vidéo, pour eux, c'est qu'en en fait, ils ont des cartes pour les deux éléments phares du, euh, du week-end, ils prennent le Live Mobile array en version SSD donc ils montent à 4-5 gigabytes par seconde, ils ont des rack -mount receivers que vous voyez à droite qui mettent dans le car régie euh, dans un MAM et euh, en post-prod euh, chez le client et tout ça, ça tourne mais pour des... ensuite il y a des matchs un peu moins importants sur lequel ils mettent le live shuttle aussi, avec le, le même flux entre les, les trois, etc. Et il y a même euh, des matchs encore moins importants sur les 14, où là, le flux est direct par le réseau. Donc vous voyez que les datas, ça peut se, tra ça peut se transporter de façon très, très variée entre euh, le réseau, et François pourrait aussi en parler beaucoup, euh, ou de façon euh, physique, ce qu'on appelle le sneaker net hein, euh, quand les gens... Euh, prenaient les, les disques dans leur, dans leur bagage. Alors ça c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples de, de déplacements. Je prendrais l'exemple de, je ne sais pas si vous savez qu'aux îles Canaries, il y a une vingtaine de Love Island qui sont tournés tous les ans des euh, prods qui sont pour euh, toutes sortes de pays, en Europe, aux états unis etc. Et la plupart du temps, la post-prod est faite là-bas, mais des fois, elle est faite dans d'autres pays, en UK, en, en Italie, euh, au Canada. Et là, donc, dernièrement, euh, la post-prod était faite à Toronto, et donc, ils ont carrément pris 8 live mobile array, 92 Tera SSD chacun, et qui, euh, qui chargeaient euh, aux Canaries, et qui déplaçaient, donc, ensuite, par avion, dans les casings, etc., pour la, la reprise de Postpro de Canada. Et les personnes des équipes qui sont sur ces projets depuis dix ans ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un, un chargement aussi rapide euh, vers, euh, vers du hardware. Et là, on avait fait l'interface PCI Express. Donc c'est quelques exemples, mais c'est vrai qu'en connaissant plus un petit peu vos centres d'intérêt, je... Et François, enfin tous, on peut... Ce que je peut, euh...
0: propose, peut-être, c'est de ceux qui sont intéressés, de venir nous voir, parce a la plupart des produits sont exposés, donc vous pouvez discuter avec nous sur notre
4: stand, où c'est 37. Peut-être le mieux. Voilà. Peut-être un exemple aussi... Ah, parce qu'en fait, on est jusqu'à 45, ou... Oui, mais... Euh... <rire> Est-ce qu'il y a des gens qui font des concerts live, ici, dans la, dans la salle Non. Non Bon. Eh ben, c'est pas grave, je vous en parle quand même <rire> Donc Je ne sais pas si vous connaissez le, le plus grand produc producteur de, de concerts dans le monde entier, c'est Live Nation. Et donc là, dernièrement, ils nous ont demandé pour un concert avec 25 caméras à Manchester. En fait, à la fois, donc ils avaient deux Live Mobile, donc il y en a un euh, qu'ils ont ensuite rapporté à Los Angeles pour faire la post-production, et l'autre, en fait, ils nous ont demandé de l'ingérer dans le cloud. Là, en l'occurrence, c'était Azure. Euh, donc on a un point d'ingestion à 40 gigabits par seconde à, à Manchester. Ce qui a permis à la fois de déplacer physiquement, mais aussi d'avoir accès très rapidement depuis le cloud pour faire euh, la post-production. Donc voilà, vous voyez, vous avez une multitude d'exemples. Euh, à la fois ce qu'a partagé François pour euh, suivre les différents euh, événements à travers euh, l'Europe, euh, mais aussi voilà, un championnat de foot, euh, un déplacement vers euh, la post-production, un concert en live, euh, voilà il y, y en a d'autres. Le, le petit live shuttle là qui est à gauche, il a fait le tour du monde euh, sur le golf euh, pour la NBC, euh, donc il était utilisé. Donc récemment, il était en Thaïlande et en Arabie Saoudite après des passages Canada, US. Euh, etc. Et là typiquement, alors lui pour le coup, vous voyez autant ça c'est comme un USB stick, autant euh, le shuttle euh, c'est un 3 en 1, donc il fait à la fois pour euh, en direct attach, comme un USB, mais il peut être aussi en as et vous pouvez aussi ingérer dedans, donc typiquement pour le golf, euh, également les gens qui faisaient les interviews pour les social media des fois avec leur téléphone, etc., hop, ils pouvaient recharger ensuite sur le shuttle, qui en plus est sécurisé, ils pouvaient recharger leurs interviews. Voilà. Donc vous avez toutes sortes de, euh, de possibilités euh, pour, euh, pour utiliser, il va y avoir de plus en plus de data, hein, vous le savez, avec l'augmentation des nombres de flux, euh, la 4K. Voilà. ça c'est d'autres exemples. Toujours pas de questions Ah Moi j'ai
2: une question, par je suis arrivé un peu en retard, donc peut-être que vous, vous en avez parlé. Je voulais avoir votre avis sur les nouvelles générations de disques type M.2, NBME. Est-ce que vous envisagez ces disques-là Est-ce que vous les avez déjà Est-ce voilà, quel est votre avis sur cette nouvelle génération de disques Moi je peux en parler. Tiens. Euh, alors effectivement on propose ce type de modèle c'est de la SSD en fait donc il y a, dans le stockage il y a HDD ou SSD donc c'est la SSD M.2 c'est ce qu'on appelle le, le, le gumstick le, ce, ce format euh, oui il a, il a des cas d'usage c'est d'utiliser dans tout ce qui est portable, etc. Mais après, pour des utilisations plus complexes, en train d'évoluer. Le M.2 évolue vers d'autres types de formats qui sont développés. Il y a E.3, E1.S, etc. Donc il y a d'autres formats qui arrivent. Mais M.2, bien sûr, oui, c'est un standard pour Mais qui répond bien à des contraintes d'espace. De, 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 dans ce type de produit, euh, non, parce qu'effectivement, il y a déjà, c'est pas des produits qui sont euh, aptes à résister à tout type d'environnement, euh, température, humidité, vibration. Euh, c'est des produits très très difficiles à ventiler aussi. Donc,
0: NVMe euh... chauffe énormément. Ah,
2: donc, euh, donc voilà. Donc, il a, il a très bien, il a sa place. Euh... On, a,
0: euh, on a quand même une longue expérience de la NVME. on en fait depuis plusieurs années euh, dans des usages différents, par exemple. Euh... Côté scie, on a, on a une solution qui s'appelle le OneBig SSD Pro, dans lequel vous avez euh, évidemment une, une, une MVME avec des performances très élevées. On a des portables aussi, des, des solutions rugged SSD. <rire> Côté Seagate, je crois qu'on a aussi.
2: Le nom du produit, c'est Firecuda, il s'appelle la voilà, Seagate. On utilise ouais, voilà. Firecuda. <rire>
0: <rire> Et euh, à l'avenir, on en aura peut-être aussi dans, dans les lives, mais pour le moment, on n'en n'y est pas encore. Actuellement, euh, les, 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 NVMe, enfin les, les, les SSD que l'on utilise à l'intérieur de, de, du live mobile suffisent largement, sont largement suffisamment euh, performantes. Euh, on, on parle de performances qui vont au-delà des 5 gigaoctets secondes euh, C'est quand même déjà très élevé. Bah, et et pour, à pour
2: votre info, aussi à ouais. le M.2 la raison pour laquelle il, évolue, il, évolue, il va évoluer sur d'autres types de formats, c'est que quand on arrive sur des générations, alors maintenant c'est des générations PCI Express, génération générations 5, 6, les vitesses sont tellement importantes que ça cible énormément de chaleur oui. et le même n'est plus suffisant. Oui. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a d'autres nouveaux d'autres...
3: Et euh, sur, sur tous nos produits, que ce soit live ou euh, B de stockage, on utilise des SSD en fait, SSD SAS ou HDD SAS, en fait, parce que ce c'est des produits qui se volent performants, et bah, il faut des disques performants, en fait.
0: Et résistants.
3: Résistants, également. Voilà.
4: J'en profite pour parler de la, la sécurité, on en a un peu parlé déjà. Donc, euh, l'encryption est hardware, 200, euh, AES 256 bits, donc c'est déjà un niveau extrêmement élevé, qui est euh, agréé aussi par euh, l'armée, l'État, etc., et typiquement on a deux projets en tête un pour euh, netflix qui euh, de fait demande que tout soit sécurisé et un pour sony euh, donc là typiquement pour sony c'est un reportage pendant six mois euh, en birmanie et donc vous avez euh, six euh, live mobile euh, sécurisés. Euh, voilà donc ça aussi quand vous avez et ça on est vraiment les seuls à le faire euh, cette, euh, cette technologie sigat a investi depuis 15 ans euh, dans, la, dans la sécurisation euh, avec où il y a beaucoup beaucoup de, de standards et donc de même que euh, nos, nos disques euh, sont encryptés euh, vendus par Sheriff dans, euh, dans les baies de stockage de 2 petabytes euh, donc euh, de même euh, dans le live mobile ray et dans le shuttle c'est aussi encrypté de cette façon là c'est donc une encryption qui est hardware donc vous n'avez aucun impact négatif sur la performance euh, par rapport à une, une euh, encryption logicielle qui pourrait avoir des, des impacts de 20 30% sur la performance donc c'est extrêmement intéressant, c'est une clé. Euh, L'intérêt aussi de, de cette clé, euh, c'est que vous pouvez faire un crypto-erase. C'est-à-dire qu'une fois que euh, le live mobile, euh, vous nous le rendez, vous pouvez euh, effacer tout le contenu en effaçant la clé. Pas besoin de, de casser le disque ou de le démagnétiser, ce qui n'est pas bon pour la planète aussi de gaspiller. Et euh, là, bon, voyez, vous voyez, c'est 256 bits, donc c'est impossible, euh, une fois qu'il n'y a plus la clé, de, il faudrait des milliards d'années pour, pour décrypter.
1: La dernière
0: c'est que
4: Tu, tu sais
0: un truc par rapport à l'alimentation Oui. Euh... Par rapport à l'alimentation du, du, du produit en hein oui, oui, oui. Non, ah, non, non, il n'est pas auto-alimenté,
2: euh, il faut... Euh, non, non, c'est pas... Euh, USB, non, non, <rire> il lui faut quand même un certain niveau d'ampérage, donc... Euh, ouais, ouais, c'est comme vous parlez. Alors, on peut l'alimenter, on, on s'est utilisé par exemple dans des véhicules, pour euh, des camions, des voitures, et là il l'alimente euh, sur une prise de 12 volts. Donc on peut, le, le, on peut quand même, mais euh, bon, c'est pas non, non, pas sur euh, les USB classiques.
0: Oui, prévoir une batterie, ça aurait grandement euh, affecté le poids et, les, et la transportabilité. Pour la transportabilité. Et le problème, euh, c'est qu'on va aller le dans les avions,
2: un... François le sait très bien, pour aller dans les avions, il ne faut pas de batterie. Voilà. Donc, euh, voilà. C'est des choix après des compromis qu'on a fait. Sinon, t'es pas possible De mettre des batteries euh, Là, par rapport à non, le, le, le format USB <coughs> n'est pas capable de délivrer assez de, de courant. Non, il faudrait... Euh... Non, il faudrait que changer l'architecture. Euh... Oui. Après, on... Bon, pas, c'est pas ce qu'on qu recherche pour l'instant. Donc, effectivement, il
1: faut le connecter soit 220 volts... Ou ouais. euh... ne, ne cherchez pas non plus le bouton en off. Il n'y en a pas, euh, vous dépluguez, vous, vous repluguez. Alors, si on en a un mien, ah. Et la deuxième chose que j'ai demandé à Sigay, seulement, c'est pour la sécurisation des, des données, mais du, du produit, c'est d'avoir un tracker dans le Pelliquiès, parce que dans les aéroports, maintenant, vous êtes plus sûr de perdre le, le stockage ah, oui. que pas. Donc, je peux vous dire que ça m'est arrivé, euh, j'ai mis deux jours à récupérer le stockage, euh, le, la fois d'après, il y avait un tracker dedans. Parce que là, sinon, vous... En revanche,
0: quand, euh, quand, euh, comme on a un système de management qui se fait euh, par une application, euh, on peut verrouiller un, un, un device à distance de toute façon. De, de ce fait-là, il ne peut pas être utilisé euh, si, si, si l'utilisateur ne se connecte pas. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite donc à nous bien nous voir aujourd'hui ou demain, si vous êtes encore là. Ce sera probablement plus calme demain, mais...
4: Effectivement, euh, oui. entre... Alors, notre numéro, il n'y a pas de numéro, donc oui, c'est c c entre C31 et, et C41. Voilà, c'est C37, mais en fait, euh, vous le verrez, entre le C31 et le C41. Voilà, voilà bah on voudrait vraiment remercier vivement François d'avoir témoigné. Aussi, vous pouvez poser des questions à François, c'est une mine euh, de savoir et d'expérience euh, sur euh, tous les sujets de, de la vidéo, et euh, c'est toujours un grand plaisir. Voilà. Et, et puis, n'hésitez
0: pas à venir vous faire part de vos, de vos projets ou de vos, comment a, de vos usages, parce que parfois on n'est pas conscient, euh, en tant que fabricant, de ce que font les, les clients avec produits. Oui. Merci. Merci.